0: Se me plantea como objeción al realismo aristotélico tomista una visión alternativa en la cual se estaría diciendo que los entes no son más que una multiplicidad de multiplicidades y que esta multiplicidad de multiplicidades que operaría de forma dinámica devendría en que la identidad sería algo meramente subjetivo. En consecuencia, ya no tendríamos la noción de sustancialidad objetiva de las cosas, sino una mera subjetividad en la identificación de los entes. ¿Qué responder sobre esto? Bueno, que hay múltiples premisas falsas y también falacias que se pueden identificar con facilidad respecto a esta visión. En primera instancia, no es contradictorio con el realismo aristotélico tomista el hecho de que en los entes pueda haber composición, lo que con otro lenguaje se podría llamar multiplicidad de multiplicidades, y al mismo tiempo que haya una dinámica, que se le puede llamar procesos o con cualquier otro tipo de nombre. Porque el propio realismo aristotélico tomista, en primer lugar, afirma respecto de los entes de nuestra experiencia, que serían corruptibles, y por entes corruptibles en la metafísica aristotélico-tomista lo que se entiende es que están compuestos por partes y que hay unas partes que pues van transformándose, pereciendo, cambiando de forma y todo ello. Los entes corruptibles están precisamente sujetos a esto, a la degradación, la corrupción, el cambio. Y se entiende que esto se da precisamente porque no son acto puro, porque no son simplicidad pura, sino combinación de potencia y acto. Entonces, el que encontremos composición en los seres, pues no es algo que sea contradictorio para el sistema aristotélico tomista o como que a, a alguien que suscriba tal marco filosófico, uy, lo tenga que sorprender. O sea, acá no hay nada interesante de contraposición. De otro lado, en cuanto a la cuestión de la dinámica de los entes compuestos, tampoco es novedad alguna para el pensamiento aristotélico-tomista. Se entiende la noción del movimiento precisamente en términos de la composición de los seres de potencia y de acto. Cuando se ha discutido en la filosofía escolástica, por ejemplo, la cuestión del movimiento de los animales, esto queda bastante claro en términos de que es la composición corporal y la distinción de materia y forma y la distinción de potencia y acto, las instancias desde las cuales vamos explicando el movimiento, por ejemplo, de los animales. Y con aún más simplificación explicativa se podría hablar de mecanismos que puedan ser accionados por alguna fuerza humana o algún sistema mecánico. Entonces hasta aquí no tenemos absolutamente nada que sea problemático que le haga cosquillas a la metafísica aristotélica atomista que ya está bien al tanto de estas cosas. O sea, al marco aristotélico atomista no tiene que sorprenderle por ejemplo que yo pueda ser un ser humano con un sistema digestivo, con un sistema reproductor, con un sistema óseo, es decir... Que yo, como unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, que es lo que constituye un ser humano, a su vez, por ejemplo, en mi corporalidad, encuentre una composición en términos de sistemas y los sistemas compuestos por órganos. Y los órganos, a su vez, dados por células. Eso, eso no, no implica ninguna contradicción. Entonces, la multiplicidad subyacente a los entes que identificamos en nuestra experiencia, no diluye la metafísica delicatomista. Son distinciones simplemente que hay que entender. Pero vamos con el tema de la falacia, la grandísima falacia, este absurdo de afirmar que porque hay una multiplicidad de multiplicidades en la composición de los entes del mundo fenoménico que tenemos se sigue entonces que la identidad es algo subjetivo, eso es una absoluta falacia non sequitur no hay una regla lógica que muestre como de la premisa o la condición de multiplicidad de multiplicidades se sigue la idea de que la identidad es un mero accidente subjetivo me explico consideremos por ejemplo en mí el sistema digestivo podemos entender también el sistema digestivo como una multiplicidad de multiplicidades si se quiere en términos de que el sistema digestivo está compuesto por ciertos órganos por ejemplo el estómago y esos órganos a su vez estarán compuestos por células y así podríamos seguir distinguiendo entonces, del hecho de que haya una composición en la estructura del sistema digestivo o que se puedan hacer distinciones respecto de la dinámica de cómo opera, ¿se sigue que la identidad del sistema digestivo es algo subjetivo? No, para nada, porque hay una objetividad que es lo que constituye que el sistema digestivo sea sistema digestivo y no óseo. Yo no puedo, porque subjetivamente me dé la gana, llamarle sistema óseo al sistema digestivo. Ciertamente, las palabras o los términos sistema óseo, sistema digestivo, son términos, claro, humanos que utilizamos. Pero eso no significa que la realidad sea subjetiva. Simplemente significa que los sujetos en nuestro lenguaje convencionalmente utilizamos ciertos términos para poner nombre a las cosas. Pero la objetividad subyacente del sistema digestivo, que sería una multiplicidad de multiplicidades al ser un sistema, es tal que es objetivamente distinto del sistema óseo. La distinción entre el sistema digestivo y el sistema óseo no es meramente una distinción de subjetividad o de nombre que arbitrariamente ponga un sujeto. Es una distinción objetiva subyacente que los sujetos reconocerán dándole cierto nombre en consecuencia pensar que la identidad es una cosa meramente subjetiva es un absurdo la visión aristotélico tomista más bien de que el sujeto reconocería con su inteligencia abstractiva lo que estaría en las cosas en sí es una visión más coherente así un tomista puede afirmar que un sistema digestivo es un sistema digestivo y funciona como tal y es objetivamente distinto a un sistema óseo y que todas estas distinciones no son meramente subjetividad. Eso es sentido común, eso es racionalidad, eso es una metafísica pertinente. El luego venir a citar distinciones y autores y sofisticaciones para decir que esto es algo puramente subjetivo, pues eso de hacer una filosofía loca. Si la filosofía de Santo Tomás es la filosofía del sentido común, pues esos otros marcos filosóficos son marcos filosóficos de la locura.